0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Revisando com Questões, nosso conteúdo semanal aqui na JJ Mentoria, focado nas provas de revalidação médica. Eu sou o Cauê e hoje a gente vai falar sobre um tema muito, muito importante, um tema de relevância bastante alta. Recentemente eu fiz um estudo das últimas cinco provas do INEP e aí eu peguei cinco grandes temas de cada um dos blocos. Vamos lá, tem cinco temas de clínica médica, cinco temas de cirurgia, de pediatria, de preventiva e de Geo. Dentro do bloco de cirurgia, dentro desses cinco grandes temas, a gente tem um tema que eu classifiquei lá como peri e pós-operatório, que é muito, muito relevante para as provas de revalidação, especialmente a prova do INEP. Tá? E hoje a gente vai falar de um desses temas, a gente vai falar sobre peri-operatório. Eu resolvi segmentar, quebrar em dois RCQs a gente possa realmente discutir um pouquinho mais sobre o peri, depois, em outro momento, a gente abre ali para o pós. Então, tá também tem o durante. Né? Então, a gente em algum momento também vai falar o durante a cirurgia. Tá Hoje, nós temos aí seis questões para a gente discutir. São seis questões do INEP sobre perioperatório. Vamos lá. A gente tem uma paciente com 71 anos de idade, um diagnóstico de catarata bilateral, definido em avaliação anterior, há cerca de seis meses. É atendida no ambulatório para programação de cirurgia de catarata, categoria de procedimento de pequeno porte e de curta permanência, sob anestesia local, registradas no prontuário da paciente. Constam que as seguintes informações. O paciente apresenta um sobrepeso, um MC de 26, o paciente apresenta uma pressão arterial sistêmica e hipercolesterolemia, em acompanhamento com um cardiologista, periodicamente, na última consulta, foi aí há cerca de dois meses, e uso de medicação de rotina, propanalol e simvastatina. Importante, a gente vai colocar isso em pauta em alguns instantes. Ao exame físico, conclui-se que da consulta anterior para a atual, não há mudanças na situação clínica da paciente. Dentre os cuidados pré-operatórios, a paciente... Uh, qual é a conduta mais adequada? Vamos lá, pessoal. Vamos trabalhar as alternativas. Aí eu vou falando para vocês. Vai ver o que, que a gente consegue refutar facilmente e acaba ficando um pouquinho mais difícil. Tá? Uh, alternativa A. Solicitar a seguir, os seguintes exames laboratoriais. Hemograma, glicemia, eletrólitos, bem como realização de radiografia de tórax e eletrocardiograma para identificar doenças não detectadas pelo exame clínico. Recomendar a paciente, ainda que interrompa as medicações de uso contínuo, a uma semana uh, antes da cirurgia. Vamos lá. Seria muito fácil de refutar nessa alternativa A. Uh, a medicação nesse período. Ah, vou parar essa medicação uma semana antes. Não. Isso realmente é um absurdo, tá? O que nós temos? A gente tem basicamente três gavetinhas. Imaginem que você tem três gavetas. Primeira. São as medicações que a gente suspende por um período, uh, período maior. Ou, ou seja, uh, a paciente vai operar daqui 7 dias. Eu vou suspender uh, 7 dias, 4 dias, 3 dias antes do procedimento cirúrgico. Tá? Nossa segunda gavetinha é as medicações que a gente para uh, no dia anterior à cirurgia. Então, ou seja, no dia da cirurgia o paciente não vai tomar aquela determinada medicação. E a nossa gaveta 3 é a medicação, a, o grupo ou os grupos de medicações que a gente continua fazendo, inclusive no dia da cirurgia. Tá? Vou, vou colocar alguns exemplos para vocês. As medicações que a gente faz, uh, inclusive no dia da cirurgia: antipertensivo, os remédios uh, relacionado à parte psicológica. Ah, a paciente é uma paciente uh, que, que tem psicose. As medicações a gente vai manter. Legal? As medicações relacionadas ao hipo ou hipertiroidismo, tá? as medicações relacionadas às doenças pulmonares, essas medicações elas tendem a serem utilizadas, inclusive no dia do procedimento cirúrgico. Tá? Uh, em relação às medicações que a gente para no dia anterior, que a gente não faz no dia do procedimento. Antidiabético oral a gente faz até o dia anterior, no dia do procedimento a gente não faz. Em relação uh, a os, as medicações redutoras do colesterol, mesma coisa. A gente não faz no dia do procedimento. Tá? E em relação às medicações que a gente vai parar um período antes? Uh, o uh, AS, o copdogrel, os anticoagulantes. Na literatura não fica tão claro isso, que vai depender muito de paciente. Mas, normalmente, o anticoagulante, a gente faz uh, a pausa, a gente orienta o paciente a parar de tomar quatro dias antes do processo cirúrgico. Tá? Então, normalmente é isso, tem algumas exceções. Tá? Então, é muito importante vocês saberem dessas três gavetinhas. Né? O que, que eu mantenho, o que, que eu paro no dia anterior e o que, que eu paro alguns dias antes. Tá, então, isso é bastante importante. Uh, então, essa alternativa A, independente dos exames ali, não vamos nem questionar isso nesse momento, uh, só o fato da medicação já estaria muito, muito errado. Vou refutar isso aqui facilmente. A B. Solicitar exames laboratoriais para verificar taxa de creatinina e ureia, bem como realização de eletrocardiograma e ecocardiograma transtorácico devido ao diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, Recomendar a paciente que mantenha as medicações de uso contínuo. Em relação à recomendação das medicações, legal, uh, isso tá alinhado com o que nós vimos. A única coisa que que ele podia ter deixado um pouquinho mais claro, né? Ah, vou manter o antipertensivo, inclusive no dia da cirurgia, e vou ou uh, uma medicação para redução do colesterol, vou parar o dia antes, no dia do, do, do procedimento não vou fazê-lo, tá? Então poderia ter colocado isso em pauta, mas isso não dá a gente refutar, tá? AB. em relação aos exames laboratoriais, pessoal. O que nós temos por uma pessoa acima de 70 anos de idade? Isso aqui na literatura tem uma certa discordância. Alguns falam maiores igual a 65, outros falam acima de 70 anos, tá? O que a gente tem? Hemograma, normalmente é estado. Eletrocardiograma, função renal. Creatinina, em alguns casos, também a ureia, tá? Glicemia em jejum, e uh, radiografia de tórax, tá? Então, uh, de acordo com a literatura, isso não é bem consenso. É, a gente tem uma certa dificuldade para entrar num consenso em relação a isso, tá? Uh, mas, no geral, a gente vê isso. Tá? O Sabston, que é o que a gente acaba utilizando a nossa referência, a gente acaba vendo isso, legal? Então, independente do paciente ter uma hipertensão, a gente não vai fazer o ecocardiograma transtorácico. Isso realmente estaria fora aí do, dos exames que a gente vai fazer para um paciente compensado, tá? Ah, a gente está fazendo uma avaliação cardíaca desse paciente, esse paciente apresenta um risco ah, elevado de isquemia devido à avaliação cardíaca específica. Opa, e muda tudo. Aí realmente a gente pode começar a focar em alguns exames ali para ver qual o risco cirúrgico desse paciente. Mas aí é um outro momento, é um paciente que já está descompensado, o paciente que foi identificado alguma alteração. Não é o caso nosso aqui. O paciente tem doenças crônicas... Mas uma paciente compensada e uma paciente que tem uma clínica uh, sem alterações. Legal? Então não tem por que a gente fazer o ecocardiograma transtorácico. C. Solicitar os exames laboratoriais. Vamos lá. O que, que ele pediu aqui? Hemograma. Ok. Glicemia. Ok. Eletrólitos. Ok. Uh, porque a paciente tem hipertensão arterial sistêmica e mais de 50 anos de idade. Recomendar a paciente que interrompa as medicações de uso contínuo na véspera da cirurgia. Mesmo que você ficasse em dúvida em relação aos exames solicitados, o fato de parar interromper as medicações na véspera já estaria errado. Lembrando que o antipertensivo, remédios para tireoide, psicóticos e remédios para o pulmão, é um paciente que tem uma doença crônica importante, a gente não vai parar. Tá então, a gente consegue refutar essa alternativa C fácil. A D. Dispensar a solicitação de exames. Pois a paciente é portadora de hipertensão arterial sistêmica compensada está sob acompanhamento médico. Recomendar a paciente que mantenha as medicações de uso. É, vamos lá. Essa aqui realmente é, seria a mais correta. tá Sendo que a gente tem essa... É, em alguns momentos pode entrar isso em pauta. Ah, realmente paciente com mais de 65 anos... Tem que pedir ali o hemograma, a glicemia, o raio-x. Uh, isso pode, em algum momento, aparecer como alternativa correta também. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso, tá bom, pessoal? Mas, aqui, a gente tem uma paciente compensada, paciente que tem, como eu já falei para vocês, uma boa clínica. Então, ela vai passar por um procedimento pequeno, de pequeno porte, com uma anestesia local. Então, o risco realmente não é tão elevado, tá? Então. Nesses casos, é algo que a gente tem que até meio que contra o que a gente acaba vendo no nosso dia a dia. Poxa, fiz ali o estágio de um mês no centro cirúrgico e atendia junto com o anestesista ou mesmo com o cirurgião que fazia o operatório Eu lembro que sempre eles pediam exames para os pacientes. Então, tomem cuidado com isso. Tá? Na literatura, a gente vê realmente isso como alternativa correta de não ter a necessidade... Ah, sempre de fazer a solicitação de exames, independente da idade, tá? A idade é algo que tem em tabelinhas ali, que às vezes a gente acha na literatura, ah, paciente com menos de 45 anos, paciente com 50 anos, 60, 70, quais exames solicitar? Isso a gente acha, mas não é consenso, tá? Então, ah, nas provas... Que o SUS acaba usando como referência, é realmente isso. A paciente tem indicação ou não tem? Ah, não tem indicação de fazer exames? Não, vamos fazer. Realmente não tem o que fazer e aí a gente vai fazer o acompanhamento dessa paciente e vai pensar nas medicações que ela está fazendo de uso e aí a gente vai trabalhar isso. Então, nessa questão realmente eu acho que a dúvida maior seria entre a B e a D sendo que a D ela é aceita como uma alternativa correta e a B a gente não teria a necessidade de fazer o ecocardiograma transtorácico, tá? Então, realmente, o que estaria errado, que a gente conseguiria refutar, a B seria isso, um paciente pertenso compensado, sem comorbidades uh, outras mais graves, sem clínica, alguma doença, não tem por que a gente fazer o ecocardiograma transtorácico, tá? Então, essa questão ela vai bem no limiar aí, pode confundir, tá? Mas, inclusive, questões de residência, elas tendem a ir por esse lado também. Então, um paciente que está rígido, mesmo que tenha alguma doença crônica. Um paciente rígido, assim, relativo, né? Mas vamos pensar, um paciente com doença crônica compensado, seria uma forma mais correta de falar, tá? Com uh, uma clínica sem alterações, a gente realmente não tem necessidade de fazer exames laboratoriais, tá bom? Então, assim, não é só a prova do INEP que faz isso. Provas de residência... Eu já vi algumas vezes colocando exatamente dessa forma. Então, é algo que realmente não dá para a gente brigar. Então, deixem isso em pauta. Se ele colocar alguma outra coisa junto, por exemplo, as medicações, isso é algo que vai ajudar a gente. As medicações acabam sendo um pouquinho mais fácil tem um consenso maior para a gente realmente conseguir saber o que, que a gente vai suspender, o que, que a gente vai manter. Legal? Então, pessoal, ficamos com a alternativa D. Questão número 2, uma questão também bastante interessante do INEP. Temos uma mulher com 45 anos de idade, sem comorbidades, foi submetida a colicistectomia videolaparoscópica eletiva para a Porém, devido a aderências intraabdominais de uma cirurgia anterior, o procedimento foi convertido para um acesso laparo, laparotômico e transcorreu sem incidentes. Dado que a cirurgia é considerada potencialmente contaminada, não foi realizado colangiografia intraoperatória, procedendo-se antibiótico profilaxia com uma dose na indução anestésica. No terceiro dia de pós-operatório, paciente recebeu alta hospitalar. Uma semana após a alta, retornou ao ambulatório de cirurgia apresentando-se em bom estado geral, disposta, porém, um quadro de dor, abaulamento e hiperemia da ferida operatória. O cirurgião assistente examinou a ferida e após a retirada de um ponto de sutura da pele do paciente observou-se a saída de moderada quantidade de material porulento. Com relação a esse caso, o médico além de retirar os demais pontos da sutura, drenar e lavar a ferida operatória, deve. Vamos lá. Esse tipo de questão que também acaba confundindo bastante, pessoal. A gente tende a ser uh, querer fazer mais por esses pacientes. Né? Você fala assim, poxa, não vou deixar isso aqui passar, vou fazer um antibiótico para que esse paciente não tenha um quadro séptico, por exemplo. Tá? Mas muitas vezes a gente acaba cometendo uma heterogenia A gente não precisa daquela medicação que a gente acaba achando que vai ajudar o paciente e não necessariamente é o mais adequado a ser feito. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. A nossa prática clínica do dia a dia, às vezes realmente a gente faz diferente, mas para as provas a gente tem que seguir, tá? orientado, orientado, tá bom? Uh, o que, que nós temos? Então, a gente tem uma paciente que realizou uma cirurgia, uma cirurgia uh, do trato gastrointestinal, e, lembrando que a gente tem quatro tipos uh, de risco, uh, a gente tem um, dois, o três e o quatro de lesões. Pensando numa paciente que passou por uma cirurgia gastrointestinal, seria no mínimo tipo dois, que a partir do tipo 2 a gente tem a indicação de antibiótico-profilaxia, tá? Uh, essa paciente, no caso, ela seria um tipo 3. Uh, essa paciente, sem dúvida nenhuma, ela tem essa indicação da antibiótico-profilaxia no período pré-cirurgia, tá? E depois da cirurgia que a gente faz ou não? Uh, de forma profilática, não, tá? Pelo menos é o que está na literatura de acordo com as pesquisas, a gente não continua fazendo a antibiótico-profilaxia no pós-cirúrgico. Poxa, Cauê, mas no hospital que eu trabalho, todo mundo toma remédio antibiótico durante três a cinco dias depois da cirurgia. Pode ser, tá? Pode ser uma conduta específica do determinado hospital, mas na literatura, isso é fato. De acordo com as pesquisas, realmente não tem ganho o paciente fazer a antibiótico-profilaxia. É diferente de tratamento. Ah, o paciente uh, teve uma alteração importante durante a cirurgia, contaminou, o paciente vem evoluindo com um quadro que é um quadro uh, que pode levar esse paciente a sepsis, ou já é um quadro de sepsis, aí você está tratando, você não está fazendo profilaxia mais. Então, então atente-se a isso. O uh, que mais? O paciente no terceiro dia de pós-operatório, sem alterações, foi para casa de auto-hospitalar voltou no pós-operatório depois de sete dias do procedimento em bom estado geral. Isso aqui ajuda muito, tá? Isso aqui vai nortear a gente, basicamente, para a gente poder dar a nossa conduta. O paciente, ela tá em bom estado geral, uma paciente disposta. Porém, ela tem alterações no local da ferida. Ela tem uma dor, um abaulamento e uma hiperemia da ferida operatória. Isso é algo que a gente vê bastante. Desce muito. E isso não necessariamente é algo grave, tá? por mais que possa assustar, mas não é algo grave. Uh, o cirurgião assistente examinou a ferida e após a retirada de um ponto de estrutura da pele da paciente, observou-se a saída de moderada quantidade de material porulento. Mesmo tendo essa quantidade de material porulento, não quer dizer que essa paciente tem um quadro séptico. A gente sabe que para a gente poder fechar um quadro de septicemia, a paciente tem que ter sinais sistêmicos. Uma série de sinais sistêmicos que a gente pode utilizar ali para a gente fazer o diagnóstico de uma sepse. E essa paciente não tem isso. Então, isso daqui é, é algo que, à medida que a gente vai fazendo um monte de questões, você consegue pegar o feeling, assim, realmente, para onde o examinador quer te levar. Se tá? o examinador colocasse aqui, ah, de acordo com o exame físico dessa paciente, essa paciente apresenta um ataque cardíaco, um ataque de espineia saturando baixo, está com a PA alterada, a PA, uh, tá tendo, uh, uma PA baixa. A gente consegue identificar que essa paciente está entrando em choque, ou ela já está chocada, aí muda tudo. Né? aí realmente a gente tem que abrir o protocolo de sepsis e começar a tratar essa paciente. Mas vocês podem ver que não é isso que foi nos dado, ele nos deu poucas informações em relação à clínica da paciente. Ele falou, basicamente, que ela está em bom estado geral e a paciente está disposta. Acabou. Aparentemente, essa paciente está muito bem. Ela só tem uma alteração específica naquele determinado local da ferida, tá? Qual a conduta frente a isso? É exatamente isso. A gente retira os pontos para que a gente possa ter campo, margem ali, para poder fazer ah, uma boa drenagem desse material purulento, fazer uma lavagem e fechar novamente, tá? Em alguns casos pode deixar aberto, uh, dependendo ali do que isso for feito, outros casos acaba fechando. Tá? Então isso vai ter uma variação também. Uh, de qualquer forma, o que ele colocou aqui para a gente? Alternativa A. Reestruturar a ferida operatória e internar a paciente para antibiótico-terapia por via venosa. Uh, Reestruturar, a gente pode. Opa, estou em dúvida. Será que eu faço a estrutura depois ou não? Mas, quando ele fala assim, internar a paciente, errado, totalmente errado. Não vai ter indicação de internar uma paciente que não apresenta ali, sinais de choque, nenhum sinal que possa levar ela a ter uma complicação dessa determinada inflamação que ela está tendo nesse momento. Então, não tem porquê a gente fazer antibiótico-profilaxia, antibiótico-terapia e também fazer por via venosa internando a paciente. Então, realmente seria a mais fácil de a gente refutar aqui. A B. Acompanhar a paciente em retornos ambulatoriais sem uso de antibiótico. É essa, tá? Por mais questionável, por mais diferente que possa parecer, essa é a alternativa correta e, realmente, é isso que a gente vê em muitas outras questões, pessoal. A paciente apresenta ali sinais de inflamação, tirou o ponto, drenou lavou, acompanhou. Simples assim, pessoal. não tem indicação realmente de antibiótico. A C, Iniciar antibiótico-terapia por via oral, solicitando retornos ambulatoriais. Errado, como nós vimos nesse caso em específico, a paciente não tem indicação de antibiótico-terapia por via oral. Tá? A D. Internar a paciente para iniciar antibiótico-terapia por via venosa. Também extremamente fácil de a gente refutar. A grande dúvida seria entre a B e a C: né? se a paciente precisa de antibiótico ou não. Tá? Então, realmente, a dúvida ficaria em relação a isso. Essa paciente é uma paciente que evoluiu bem no pós-cirúrgico, paciente que voltou no período que foi marcado para ela, no, no pós-operatório, e ela uh, tem essa determinada alteração no local da ferida. Tá? Então, uh, lembrando que inicialmente a gente vai fazer o acompanhamento sim dessa paciente. Vai fazer a drenagem, a lavagem, a operatória e pedir para ela voltar de forma regular né, e as consultas. Tá legal? Uh, isso acaba sendo um pouco mais fácil quando você já viu acontecer em algum momento. Em algum momento você estava ali na unidade de saúde, o paciente veio para tirar um ponto, por exemplo. A paciente está muito bem, você vê a clínica dela, nem parece que ela operou há cerca de uma semana atrás. Mas aí quando você vai ver o, a ferida dessa paciente, ela apresenta hiperemia, apresenta uma certa dor, você aperta um pouquinho, você vê que sai material purulento, tá? Uh, isso não indica antibiótico terapia pessoal toma muito cuidado com isso então ó, querendo ou não uh, existem assim pô tem tem uh, qualquer material purulento tem um certo odor vamos fazer antibiótico isso está errado tá então os examinadores eles gostam de colocar isso em pauta porque é algo que a gente faz algumas vezes eu em alguns momentos para tentar preservar o paciente acabava fazendo realmente antibiótico terapia sempre com um bom intuito imaginando que aquilo ia ajudar mas aí depois você vai estudar você consegue pegar um pouco mais de confiança você vê que em muitos dos casos você não precisa fazer especialmente se você tiver numa unidade de saúde que você consegue falar para o paciente qualquer piora que você esteja você tenha se você apresenta febre apresenta algum determinado sinal e sintoma você dá de alguns sinais de alarme para ele e deixa a porta aberta Qualquer alteração que você tenha, vem aqui que a gente vai ver, vai te reavaliar. Isso seria excelente, é o um mundo perfeito realmente. Em alguns casos na OBS a gente consegue fazer isso, tá bom? Uh, então, realmente não tem indicação de sair fazendo antibiótico-terapia para qualquer paciente que apresenta material purulento no pós-cirúrgico. Tomem cuidado com isso, tá bom? Vamos então com a alternativa B. Uh, Acompanhar o paciente em retornos regulares, no ambulatório, sem uso de antibiótico-terapia. Pessoal, essa questão número 3 é uma ótima questão para a gente poder discutir um pouco mais sobre antibiótico-profilaxia cirúrgica. Tá? Uh, lembrando que antibiótico-profilaxia é diferente de terapia. Uh, então, a gente, uh, vai pensar em antibiótico-profilaxia 1, um, 2 ou 3. Tá? No tipo 4, ferida, que é aquela ferida que é suja e infectada, não vai pensar em antibiótico-profilaxia, em sim, e terapia. E aí a terapia, ela tende a ser mais longa. Nesse caso, a gente vai fazer mesmo no pós-cirúrgico. no caso 4, ou o paciente uh, teve uma cirurgia suja, contaminação durante o ato cirúrgico, ou esse paciente já estava uh, infectado. O paciente tinha sinais clínicos ali, de sepse. O paciente já tinha sinais de infecção importante. De repente não era uma sepse, já era um quadro infeccioso. Que a gente vai considerar aí de repente um 4, não vai fazer antibiótico-profilaxia, mas antibiótico-terapia. Legal? Tentem tomar cuidado com isso. Eu falei para vocês que no tipo 1, cirurgia considerada tipo limpa, na grande maioria dos casos, a gente não tem a necessidade de fazer antibiótico-profilaxia. Só que isso não é consenso. Alguns médicos falam, uh, colocam algumas exceções. Para a gente poder fazer antibiótico-profilaxia, inclusive no tipo 1, legal? Mesmo que for uma cirurgia limpa, não traumática, uh, em alguns casos tem indicação sim fazer antibiótico-profilaxia, uh, mesmo no tipo 1, tá? O 2, tipo 3, antibiótico-profilaxia está sempre indicada. O 4, que nem eu falei para vocês, não é mais antibiótico-profilaxia, mas antibiótico-terapia, tá? um É o que tende a cair mais nas provas, porque realmente a gente não tem esse consenso e tem algumas exceções. Então ele vai trabalhar em cima das exceções, que as exceções é, são algo que a gente tem realmente, que a gente sabe, que a gente respeita, que a gente segue, tá? Então mesmo sendo exceções, não são questionáveis, são exceções é, como se fosse o rodapé do livro ali, em relação a alguma coisa, tá bom? Vamos lá, o que nós temos? Mesmo sendo, tipo 1, um, não traumática, não infecciosa, em caso de uh, de uso uh, de prótese uh, a gente faz a utilização vamos pegar por exemplo um paciente que fez uma cirurgia para uma hérnia e colocou lá uma telinha, tá? tem indicação de fazer antibiótico profilaxia ah o um paciente que fez uma cirurgia ortopédica mais limpa que tenha sido fez um corte no osso indicação de antibiótico profilaxia paciente que fez ali no certo não, perdão, que ele colocou alguma prótese, mesmo que seja uma prótese sintética, tem indicação de antibiótico-profilaxia, por mais limpa que tenha sido feita a cirurgia, bom? Uh, paciente com uma prótese vascular, que nem aqui, mesmo que tenha sido uma cirurgia limpa, considerada uma cirurgia tipo 1, se ele colocou uma prótese vascular, ele tem indicação de fazer antibiótico-profilaxia, bom? Uh, então, tomem cuidado com isso, novamente. Tem quatro tipos, tá? Isso é o mais comum da literatura. Tipo um é o tipo limpo, esse, por exemplo, é a cirurgia neurológica, que a gente não ter necessidade de utilizar o antibiótico a antibiótico profilaxia. Só que a gente tem algumas exceções. Se o paciente tem um risco cirúrgico, a gente fala em situações catastróficas. Se no paciente fez uma cirurgia cardíaca ou uma cirurgia neurológica, o paciente tiver infecção naqueles né, determinados sítios. Cérebro no coração, extremamente grave. Situações que põem o risco uh, de forma catastróficas para a saúde do paciente, tem indicação de fazer antibiótico profilaxia também. Tá uh, então, tem que tomar cuidado com isso. Ele gosta de trabalhar isso com a gente. Tá? De qualquer forma, uh, o que tende a aparecer, o que está aparecendo mais é em relação às próteses. Então, em relação à prótese, a gente vai fazer antibiótico-profilaxia. Uh, vamos lá. Então, gente, na questão 3, a gente tem um homem de 48 anos de idade, tabagista crônico hipertenso, e hipertenso. É admitido em um hospital para correção de aneurisma aorto ilíaco esquerdo com utilização de prótese vascular. Durante a checagem de informações de protocolo de cirurgia cirúrgica, a conduta adequada para o cirurgião assistente é indicar a antibiótico-terapia. E não profilaxia para minimizar o risco de infecção. Uh, na realidade, não. A né? antibiótico terapia a gente faz lá no tipo 4 e no tipo 1. Caso tenha indicação, tipo 2 e tipo 3, a gente vai fazer antibiótico profilaxia. Então, a B. iniciar antibiótico profilaxia em cirurgia vascular porque há uso de próteses. Perfeito. Tá? Realmente é exatamente isso. E é isso que eles tendem a cobrar, pessoal. Pode ser que caia uma questão exatamente igual a essa, tá? Essa é uma questão do INEP, novamente. A C, indicar antibiótico profilaxia em paciente porque há comorbidades. Errado. Isso não, tá? Não está relacionado à comorbidade. A não ser que seja uma comorbidade relacionada a um quadro infeccioso. Ah, o paciente já entrou séptico para a cirurgia. Aí é uma comorbidade. Só que aí não vai ser nem antibiótico profilaxia, vai ser antibiótico-terapia. O paciente tem sinais e sintomas associando uma infecção, que no momento, não é uma sepse ainda. Tende a tratar e não fazer de forma profilática. A D. Não indicar antibiótico-profilaxia por tratar-se de cirurgia limpa. Por mais que seja uma cirurgia limpa, uma cirurgia tipo 1, tem prótese. Se tem prótese, está indicado antibiótico-profilaxia. Então, alternativa B. Uma questão bonita, uma questão que pode voltar a cair sem dúvida nenhuma, tá? Então, acho que é muito importante a gente deixar isso em pauta, deixar bem alinhadinho, para que a gente não erre esse tipo de questão. Questão número 4, uma questão bastante interessante também. Nós temos um homem com 70 anos de idade, paciente hipertenso, foi atendido a uma unidade de emergência com quadro de bexigoma infecção urinária, quando foi feita a passagem de sonda vesical de demora e aí foi feita a antibiótico-terapia. Após a remissão completa do quadro infeccioso, o paciente foi internado no serviço de urologia de um hospital universitário para a realização de ressecção transuretral de próstata. Ao ser submetido à avaliação pré-anestésica, informa na anamnese ser portador de marca-passo cardíaco, mas não sabe identificar o modelo e nem possui o cartão de identificação de usuário de marca do marca-passo. O paciente informa ainda fazer uso regular de A.S., com base nessas informações, qual deve ser a conduta subsequente da equipe médica assistente anestésica e cirurgião tendo em vista a realização de uma cirurgia segura? Vamos lá. É muito importante aqui. Tem duas coisinhas extremamente importantes aqui para essa questão. Uma delas é a avaliação cardíaca, avaliação relacionada ao sistema cardíaco desse paciente que tem o um marca passo. A segunda é a medicação, que poderia nos ajudar muito. Se a gente soubesse isso, lembra que nós temos três gavetas. A gaveta do paciente que toma a medicação, inclusive, no dia da cirurgia. A segunda gaveta, o paciente que toma a medicação no dia anterior e no dia da cirurgia ele não toma. E a terceira gaveta é aquele paciente que tem que parar, suspender a medicação antes. Lembra que eu falei para vocês? Algumas medicações são clássicas. as S, a gente sempre vai parar antes, assim como os anticoagulantes. Legal? Então, anticoagulante na literatura normalmente a gente vê 4 dias antes, uh, o AS a gente vê uh, de 7 a 10 dias, tá? o clopidogrel tem é uma variação aí, em média 5 dias. Tá? Uh, então, tomar esse cuidado. Tá? O AS de 7 a 10 dias, então imagine que o paciente chega uh, no centro cirúrgico e de repente ele levanta a mão e fala: ah, doutor, hoje eu tomei meu AS. E aí ele vai passar por uma cirurgia, seguindo o protocolo de cirurgia cirúrgica, uh, numa cirurgia eletiva, a gente não iria operar esse paciente, porque o ideal é que ele fique aí de 7 a 10 dias sem tomar o AS. Tá uh, alternativa A, dar auto-hospitalar e reprogramar a cirurgia para depois da avaliação cardiológica ambulatorial. Uh, não tem como refutar, né? Como que você refuta essa alternativa? Não, não dá porque realmente esse paciente não, não dá para operar, ele vai passar por um procedimento que é um procedimento importante, mas é um procedimento eletivo. Se ele não operar agora, a vida dele não está em risco. Tá? Não dá para aguardar. Uh, e uh, encaminhar ele para um ambulatório de cardiologia, para o médico que está acompanhando ele, seria realmente o ideal. O médico está acompanhando, sabe do marcapasso, uh, sabe do risco cirúrgico, e aí pode realmente fazer uma, uma avaliação melhor. Tá? A B. Marcar a cirurgia para o dia seguinte. Errado uh, devido ao AS e, ele fala, desde que haja suporte do cardiologista no transoperatório. O cardiologista pode ajudar no transoperatório? Pode, mas uh, o AS realmente está fora e o, o cardiologista, dificilmente, um cardiologista vai simplesmente estar tá ali no período cirúrgico com uh, uh, um o paciente. Vai fazer sim uma avaliação, ver se esse paciente tem indicação ou não de fazer a cirurgia. Uh, naquele determinado momento ou se tem alguma forma de diminuir o risco cardíaco desse paciente. Tá? Uh, então a gente consegue refutar facilmente a B. A C. Manter o paciente internado e suspender a cirurgia até que haja avaliação e liberação pela equipe da cardiologia. Vamos lá, essa alternativa realmente é algo que é muito parecido com a A. Então a gente ficaria bastante em dúvida. Falar, poxa, mas será que isso não é plausível também? Eu, suspendo, eu deixo esse paciente internado, eu suspendo a cirurgia nesse momento, mas eu peço avaliação do cardiologista, se o cardiologista vir aqui avaliar esse paciente e achar que ele pode operar, a gente opera ele depois de 7 a 10 dias. Seria uma opção, né mas vocês acham que tem necessidade de manter um paciente de 7 a 10 dias uma cirurgia eletiva, especialmente a gente pensando num contexto de saúde pública, Uh, mesmo que ele faça uma avaliação o cardiologista, o cardiologista libere ele esperar de 7 a 10 dias ali uh, para poder operar, não faz sentido. Né? Então, realmente, a gente libera esse paciente para casa, orienta em relação à medicação para ele fazer a suspensão do remédio, encaminha ele para o cardiologista, o cardiologista vai avaliar o risco cirúrgico dele, vai avaliar se tem como mitigar, diminuir esse risco de alguma forma, e aí esse paciente volta e opera. Tá? Basicamente é isso. A D. Marcar a cirurgia para o dia seguinte, administrar vitamina K, se é necessário transpordir plasma, fresco congelado no transoperatório. Não, a gente não vai fazer tudo isso no paciente que tem é, não só o marca passo, mas é, que é, vai fazer uma cirurgia letiva. Tá? Então, não tem porquê a gente fazer isso. Tá? É, basicamente, é realmente dar alta para esse paciente, fazer as orientações e encaminhá-lo para o, o cardiologista avaliar. Tá? Então, ficamos com a alternativa A. Questão número 5, a questão do INEP, uma questão muito, muito fácil. Tá? Então, assim, tem questões realmente fáceis, médias, difíceis. Essa questão aqui, sem dúvida nenhuma, seria muito, muito fácil. Uma questão que você olhou ali e você leu, nem de um conteúdo médico para saber isso. Né? Basicamente, a gente tem um bom senso e saber ali o mínimo sobre uh, o protocolo em relação ao pré-cirúrgico. Tá? Pré trans e uh, pós-operatório. Uh, a gente tem, então, na questão número 5, uma paciente de 33 anos de idade, portadora de quadro de hernia inguinal à esquerda, procura o hospital de sua cidade, onde é indicada cirurgia ambulatorial com anestesia local, por tratar-se de uma paciente magra, hígida, sem comorbidades. Uma hernia de pequeno tamanho, mas que incomoda durante as corridas que pratica regularmente. Qual a conduta adequada caso... Uh, em relação à utilização do checklist do protocolo de cirurgia segura, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Vamos lá. Uh, em relação ao protocolo de cirurgia segura, tem esse da Organização Mundial da Saúde e tem o protocolo acerto, que usa muito para a prova da UFMT, protocolo também relacionado ao risco cirúrgico, relacionado a alguns procedimentos. Tá? Uh, então, aqui o INEP tende a utilizar mais ali o que é utilizar no SUS, na OMS... E acaba sendo mais. Uh, não que seja mais abrangente, mas é algo que não é regionalizado. Tá? O protocolo acerto ainda é muito regionalizado Os locais que aceitam, de locais que não. Então, realmente tem, tem disso. Tá? E a Organização Mundial da Saúde? Tendo ou não, é algo mundial, algo que é respeitado e tende a ser utilizado mais. Tá? Uh, o que nós temos aqui? Vamos lá. Alternativa A: dispensa-se o uso do checklist por ser uma cirurgia de pequeno porte. Errado. Se existe protocolo, checklist, a gente vai utilizar, independente do tipo de cirurgia. Se é cirurgia, tem risco. Nenhuma cirurgia, por menor que seja, é zero risco. Tá? Então, se a é cirurgia tem risco, se a gente puder utilizar alguma ferramenta que possa minimizar esses riscos, deve ser usado. Deve-se seguir a risca o protocolo, contemplando os três momentos cirúrgicos. Pré, trans e pós-operatória. Perfeito. Como que você refuta isso? Possível, né? Realmente está muito boa. A C. Dispensa-se o preenchimento da fase pós operatório por ser um caso de cirurgia com anestesia local. Errado. Vai manter os três. A D. Deve ser aplicado somente no período anterior e posterior ao término da cirurgia. Ser uma cirurgia ambulatorial. Ideal que não. Ah, o ideal é que a gente consiga fazer esses três momentos. O transoperatório é algo que não, não costuma cair tanto nas provas, fica é mais com o pere, o pré uh, e o pós-operatório, tá legal Mas a gente, é importante, né? inclusive eu coloquei essa questão também para a gente colocar isso em pauta, tá? A gente tem esses três momentos, pré-operatório, transoperatório e pós-operatório, ok? Vamos com a alternativa B. Questão número 6, durante o plantão em enfermaria de um hospital o médico plantonista é chamado pela equipe de enfermagem porque é um homem de 38 anos de idade que aguarda para a realização de uma herniorrafia eletiva apresenta uma crise. Chegando ao quarto, o médico se depara com o paciente referindo dor torácica, taquicardia, dispineia, tontura e sudorese de início súbito. Imediatamente o médico avalia uh, o paciente que refere medo de estar tendo um ataque cardíaco e de estar ficando louco. Não possui antecedentes de doença dignos de nota. O exame físico, apresenta frequência cardíaca 110, frequência respiratória 32, também está ataque taquipidina, sem evidenciar outras alterações. Avaliações cardiológicas, metabólicas, pulmonar, de emergência, também apresentam resultados normais. O paciente não tem histórico de doenças cardíacas, nem apresenta fatores de risco cardiovascular. O médico chega à hipótese diagnóstica de crise de pânico foi nos dados já a principal hipótese diagnóstica. Considerando esse quadro clínico e a correspondente hipótese diagnóstica, o médico plantonista deve. Vamos lá. Então, a gente tem aí um paciente que está nem no pré-cirúrgico ainda, né? mas é um, é um paciente que já está na enfermaria e vai fazer uma cirurgia, uma endomofia e ele começa a ter uma série de sinais e sintomas. E aí o médico faz o diagnóstico, então, de uma crise de pânico. A gente vai fazer? Alternativa A fala: prescrever imediatamente prometazina, que é intramuscular, repetir a aplicação com essa dosagem, se necessário, cancelar a cirurgia por necessidade de encaminhamento do paciente para a psiquiatria de emergência. Não, não. né? Esse paciente pode, como foi nos dado, ele não tem nenhum quadro clínico uh, que nos leve a pensar que ele é um doente psiquiátrico. O paciente pode ficar nervoso e ter ali realmente uma crise de pânico. Isso pode acontecer, inclusive, com qualquer pessoa, tá? Então, não tem porquê a gente sair encaminhando esse paciente e falar lá, manda para o psiquiatra, o psiquiatra resolve, depois você volta aqui. Não, né? o paciente tem um quadro clínico ali que qualquer pessoa com medo pode ter. A B, tranquilizar o paciente, orientá-lo para que respire devagar e profundamente, considerar o uso de benzodiazepínico em caso de crise muito prolongada ou grave. Isso aqui realmente é uma ótima alternativa, legal? Lembrando que os uh, psicotrópicos eles podem ser utilizados, inclusive, no dia da cirurgia. Tá? Claro que vai depender muito da dosagem, vai depender muito do quadro clínico do paciente, mas os psicotrópicos a gente usa, inclusive, no dia da cirurgia. Que questão disso. Tá? Uh, C Iniciar tratamento com o inibidor seletivo de recaptação de serotonina e agendar visita do psicólogo do hospital para uma avaliação do paciente em dois dias. Período em que deve ficar internado. Os dois dias eles estão totalmente inespecíficos, né? Isso não é algo que a gente vê na literatura. Ah, a paciente teve crise de pânico, vou encaminhar ele para o psicólogo, deixo ele dois dias internado, depois vejo o que eu faço. Não, né? Consegue refutar essa. E pensando ali, querendo ou não, o benzida ele tende a ser um pouco rápido, é diferente vida, pode fazer um que tem uma vida mais curta, por exemplo, que eu possa sair da crise do pânico o efeito da medicação cabe mais rápido, tá? Ela tende a ser mais rápida também no sentido de, entre aspas, tirar esse paciente da crise do pânico, tá? uh, O inibidor seletivo de recaptação, ele tende a ser um, uma medicação que a gente usa por um período, período mais prolongado, que ele possa ter um efeito, legal? A Prescrever imediatamente aloporidol 5mg via intramuscular, conter física uh, o paciente a data da cirurgia, pois a estésica pode reverter o quadro e aliviar os sintomas. O alopridol, pode fazer em uma quadro de psicose, dentre outros quadros. Esse paciente não está tendo uma não, o paciente tá tendo uma crise. Uma crise de alguma doença que ele já tem de base. Não é isso. Tá? Então, a gente não tem necessidade de fazer um aldol para esse paciente para poder sedar ele. O paciente, basicamente, ele precisa ficar mais tranquilo. Né? Pode, normalmente, a gente acaba utilizando o Legal? Ele fala, eu queria uh, conter fisicamente o paciente. Então, não é um paciente agressivo. É um paciente que está querendo bater ninguém. Precisa né? dessa contenção. Uh, manter a data da cirurgia, pois a medicação anestésica pode reverter o quadro e aliviar os sintomas. Uh, pode melhorar o quadro? Pode reverter? Pode. Né? Agora, manter a data vai ser relativo. Depende. Se o paciente teve uma boa resposta. Teve. Isso é algo que a gente vai depender realmente da medicação. Tá legal? Depender do efeito da medicação. Então, a mais coerente é realmente tranquilizar esse paciente. Orientar. Ah, pedir para ele que respire fundo. Devagar. Considerar fazer ou não o benzodiazepínico Não é assim também. Ah, crise de pânico. Vai lá, enche esse paciente de benzodiazepínico. Não. Ele tem realmente uma crise muito prolongada ou uma crise grave, ou de repente ele teve aquele medo, o médico foi, conversou e respira e melhora né? pode acontecer também tá legal? então a alternativa B, sem dúvida nenhuma, é a mais coerente pra gente. só vou fazer aqui com vocês uma uh, revisão rapidamente do que a gente viu hoje tá? lembrando que a gente pegou um tema extremamente prevalente, que é o peri-operatório uh, já caíram uma série de questões relacionadas a isso a gente normalmente coloca tudo numa mesma gaveta o peri e o pós e aqui não aqui eu separei para vocês hoje a gente falou de peri no próximo vídeo a gente vai falar sobre pós-operatório tá? questão número um a gente tinha que saber em relação a, a duas coisas em relação a os exames quais exames pedir antes de uma cirurgia e quais uh, medicações a gente vai manter Uh, lembrando as três gavetinhas. O que, que a gente mantém no dia da cirurgia, o que, que a gente suspende um dia antes e o que, que a gente suspende por um período uh, antes. Três, quatro, sete dias antes. tá? Então, isso é bastante importante a gente não esquecer. Em relação à antibiótico-profilaxia, na questão número dois, uh, tínhamos isso em pauta. O que, que a gente vai fazer? Antibiótico-profilaxia? Antibiótico-terapia? Isso é algo que também tem de cair nas provas. Legal? Em relação à questão número 3, era uma questão também relacionada a isso, a diferenciação entre e a antibiótico e terapia e antibiótico profilaxia. Quando que a gente vai indicar? Quando tem necessidade? Tá? Questão número 4, a gente falou basicamente em relação a se a gente ia manter esse paciente no hospital, se a gente ia dar alta para ele, o que a gente ia fazer? Encaminhar para o cardio, não ia? Ia esperar a avaliação cardíaca? Então, também uma questão interessante. Questão número 5, uma questão aí para a gente relembrar um pouquinho. Uh, na verdade, foi, foi bem simples essa questão. Ele colocou em pauta ali o protocolo de cirurgia segura. Lembrando que a gente tem três momentos, não esquecê os deles. Pré-operatório, transoperatório e pós-operatório. Tem que seguir aí o checklist, a risca, independente da cirurgia. Lembrando que todas as cirurgias envolvem um risco cirúrgico. Por menor que seja a cirurgia, por mais simples que ela seja, existe o um risco cirúrgico. A gente deve sim seguir um protocolo de segurança, independente da cirurgia. Tá? Questão número 6, para a gente finalizar: um paciente que apresentou ali uma crise de pânico, esse diagnóstico foi nos dado. Qual a conduta à frente a é isso? Basicamente, a gente faria ali uma orientação. Uh, iria avaliar se esse paciente tem uma crise prolongada, muito prolongada, grave e aí sim medicar o paciente. Tá bom, então não são questões extremamente difíceis, mas é um tema que muito provavelmente vai cair na sua prova 2021, 2022 e aí é, daí para frente. Tá bom, então espero que tenha ajudado de alguma forma, espero que vocês não estejam com dúvida, mas caso vocês as tenham, escrevam para a gente lá no YouTube que aí dar uma olhadinha lá sempre. E aí eu posso ajudá-los também, caso vocês tenham dúvida. Bom, então é isso, pessoal. Um grande abraço, ótimos estudos para vocês. E até o próximo RCQ.